0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main-forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le fonds ftq.com baroblique entreprise.
1: Salut, françois Salut. Aujourd'hui, on reçoit Philippe Lamar, le fondateur de Urbania. Pourquoi Philippe
2: est un invité intéressant à recevoir? Bien, pour moi, un, je ne le connais pas. Donc c'est un gars qui va découvrir et c'est un modèle médiatique perdu depuis quand même très longtemps dans l'ère du temps très instable des médias, je trouve ça fascinant. Génial, écoute, on écoute ça à l'instant. Ils font le tour du monde.
3: Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde et nous raconte tout ça. Voici les dérangeants.
1: Bonjour, ici Étienne Trevier à l'animation des Dérangeants pour cette semaine. Les Dérangeants, c'est le podcast de la nouvelle génération des entrepreneurs, fièrement présenté par le Fonds de Solidarité FTQ et propulsé par Astérix Québécois. Comme à chaque semaine, je retiens avec moi que ce soit des Carlo Coccaro, des Marie-Claude Duquette, des Dominique Gagnon, et j'ai la chance d'être accompagné de Louis-François Marcotte. Salut. Et avec moi, Anne Martel. Allô. Allô, content de vous voir. Restez avec nous parce qu'à la fin de l'épisode, on a une question dérangeante sur les réseaux sociaux qui fait quand même friser le poil sur le dessus de la tête et on reçoit Philippe Lamar comme invité. Mais avant de sauter dans le vif de notre invité, de notre entrevue, je vais prendre de vos nouvelles. Anne Martel, comment ça va cette semaine?
0: Écoute, ça va très bien personnellement. Ma vie est géniale, mais euh, je t'avoue que je suis très troublée par... euh, Et toi et moi, on partage le même quartier, donc tu sais euh, de quoi je vais parler. En effet. Je suis très troublée d'entendre qu'il y a des gens qui font des fusillades dans des des écoles juives dans notre quartier et ailleurs. Euh, C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Je comprends qu'il y a un conflit euh, qui escalade. Je comprends que c'est extrêmement politisé que ça vient chercher les gens d'une manière profonde et je ne peux en aucun cas euh, vraiment bien comprendre ces enjeux-là ne les ayant pas vécus personnellement. Par contre, quand on arrive à franchir cette ligne où on commence à attaquer euh, des, des, des civils, le public, ça vient vraiment me chercher puis quand je le vis euh, à côté de chez moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Pas dans le bon sens du terme.
1: Pourquoi ça se rend jusqu'ici, en fait? C'est quand même assez inquiétant. Et
0: on parle d'enfants, là, je veux dire, à un moment donné aussi, il faut, faut aussi relativiser. Là.
1: On est d'accord. Fait que cette semaine, tu arrives un peu shaky. Je suis
0: un petit peu shaky, mais je vais, je vais, me, je vais me remettre de ça puis on va, être, on va être capable d'avoir une belle entrevue quand même.
2: Génial. Toi, Louis-François, comment ça va cette semaine? Moi, ça va très bien cette semaine. C'est la, c'est la fin de l'étape. Tu peux plus faire une légèreté, c'est la fin de l'étape 1 de mon fils au secondaire. Oh! oh. J'attends les notes. OK. Parce que moi, c'est quand même une charnière euh, pour lui, sondeur 2. Fait qu'on regarde ça de proche. Je suis là-dedans dans l'école, les enfants. J'avoue que c'est la conciliation travail-famille
1: comme ouais. entrepreneur. faut mm. pas que tu deviennes trop autiste non plus sur tes problèmes business ou tu mm. restes euh, la vision globale. Mm. J'aime ça. Écoutez, moi, ça va super bien. En fait, au dernier épisode qu'on avait enregistré, j'avais parlé que j'étais en manque complet d'énergie oui. et que j'étais à terre, plus de batterie. Tu avais même parti un GoFundMe, je crois, à mon honneur.
0: J'ai récolté zéro dollar. Oui, je pense
1: que les gens se calissent.
0: Je te confirmerai la chose.
1: Mais en fait, ça va vraiment mieux. En fait, je fais un gros shootout à la fondation de la santé mentale qui s'appelle Relief, sur lequel j'ai été sur le CA pendant très longtemps. Euh, il y a le fondateur, en fait, Guy Latraverse, qui est décédé récemment, puis euh, qui était, euh, qui vivait de bipolarité et qui était un des fondateurs du Six star Système ou, dans le fond, de la culture québécoise, vraiment tous les grands spectacles. Et donc, euh, je vous invite à aller voir le site de Relief pour la santé mentale et également l'histoire de Guy Latraverse. C'est vraiment inspirant et on ne peut pas passer sous silence à quel point on est plus qu'on pense dans le milieu entrepreneurial quand même à vivre avec des enjeux. Euh, de santé mentale, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, euh, sur ces belles paroles, sans plus tarder, on se rejoint après la pause pour notre entrevue avec Philippe Lamand de Urbania. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passez de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca notre invité du jour n'a jamais voulu entrer dans la boîte et faire comme tout le monde. En fait, il se considère irrévérencieux, non-conformiste et avant-gardiste. En fait, Philippe Lamar, depuis maintenant 20 ans, œuvre dans la propre compagnie qu'il a fondée lui-même, Urbania. On est très heureux de le recevoir aujourd'hui au dérangeant. Philippe Lamar, bonjour. Merci d'invitation. Ben, ça me fait grand plaisir.
3: Est-ce que aimes le terme irrévérencieux pour te décrire? Je, j'aime bien ça parce que justement, derrière l'irrévérence, il y a comme un refus de, des bienséances et de, de l'autorité. Pis c'est un petit peu pour ça que je suis devenu entrepreneur dans la vie. Moi, j'ai, euh, j'ai essayé de travailler pour d'autres au début de, de ma carrière. Euh, Puis je me suis fait royalement... Moi, euh, derrière, je me suis fait sacré à de mes premières jobs parce que quand on me disait d'aller d'un côté, j'allais de l'autre côté. Fait que pour moi, les révérences, c'est... Sans être un focus à l'autorité, c'est une espèce de grimace à l'autorité, on va dire. Ouais. Fait que sans être
1: bitch, on va se le dire finalement, <rire> tu aimes ça euh, déranger à ta façon. Donc, tu aurais pu être
3: un dérangeant ma foi. On aurait pu t'inviter depuis euh, belle lurette. Ben, brasser de la merde, moi, je pas ça. Mais <rire> ben, tu Quand j'ai commencé à travailler, j'ai, on a lancé une, une agence de communication, de design. C'était ça ma, ma formation. Puis on servait des clients. Puis j'essayais d'être une personne qui répondait à des commandes. J'aimais ça, mais il y avait un côté de moi qui brûlait de dire quelque chose, de prendre position puis d'affirmer des choses. Puis je, je m'apercevais que quand tu réponds à des commandes des clients, ben tu prends pas la parole, tu prends la parole de ce qu'on te demande de dire. Pourtant,
2: en, en agence, c'est souvent permis de brasser le client un peu, de remettre en question. On veut que tu ailles là. Ça. Ouais. C'est
3: permis, mais au final, il faut quand même facturer des honoraires. Puis si tu fais juste brasser de la merde puis aller à l'encontre de ce que ton client te demande, bien éventuellement, tu vas perdre ton client. Ouais. Tandis qu'en lançant le magazine en 2003, ça a été ça. Je, je me suis dit, je vais m'émanciper de, de la commande. Je vais, je, je, je vais créer un projet dans lequel je suis maître autant du contenu que du, de la forme. Puis ça a été ça, ça a été une espèce d'émancipation, puis ça a fait en sorte que j'ai attiré des clients qui voulaient cette énergie-là. fait que c'était, sans être stratégique au départ, ça, ça l'est devenu par la
1: suite, par la force des choses. Je te lis en fait, la mission que tu t'es donnée avec Urbania, c'est d'être audacieux, anthropologue de la culture populaire et de la société. Urbania est une tribune, un porte-voix pour des points de vue singuliers, des témoignages troublants qui déboulonnent les préjugés, des idées à tester. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que c'est une mission accomplie? C'est jamais une mission accomplie parce que c'est,
3: euh, c'est une mission euh, pour encore euh, 200 ans. Puis, parce que tu n'as jamais réussi à faire euh, émaner tous les, tous les points de vue différents. Il y a toujours des gens qui ont des choses à dire qu'on qui, qui n'entend pas assez dans les médias. Si j'ai, j'étais allé dans les médias vraiment justement dans l'optique de juste faire de l'argent. Aussi, j'aurais fait un magazine avec des vedettes, avec, euh, tu sais, la recette, là, des, des, potin, des, là. Des, des potins, des des vedettes, des recettes, des, tu sais, des choses que, que tout le monde fait euh, dans le monde des médias. Moi, j'étais allé, j'ai pris, pris toutes les codes des, traditionnels des médias, puis j'ai fait le contraire. <rire> la, la première couverture, c'était un petit, c'était un gars avec une barbe en tricycle. T'sais, j'ai mis ouais. Michel Richard en maillot de bain, bon, ça, ça, a, ça a fait jaser. <rire> euh, on a mis des, Antoine Bertrand Torsenu en PF Coquille, on a mis des petits vieux, des, on, a, on a fait à toutes les choses que tu ne dois pas faire en magazine. On ne mettait pas de titre sur la couverture, on mettait juste le logo avec juste une image. On mettait les pages de pubs du côté gauche. On, on, Toutes les choses que les gens de, de médias traditionnels te disent de faire, on faisait l'inverse. Puis, tu as bâti cette entreprise-là de manière indépendante. Tu fais pas partie des grands groupes de médias. Non. Ça a été... Ah, ça serait, tu peux avoir la liberté de tout ça aussi. Ben exactement. Puis moi, c'est toujours ça. La, la quête initiale, c'était une quête de liberté puis de pouvoir un petit peu faire des choses à notre façon. C'est c'est, liberté
0: ou contrôle,
3: à liberté. Oui. Ouais. Okay. Ben, le contrôle après ça, je pense que tous les entrepreneurs là, ont une espèce de... On a tout un petit « control freak » en nous. Oui. Mais qu'en vieillissant, on apprend un petit peu à fédérer les gens autour de nous de façon plus mobilisante qu'en leur disant quoi faire. Oui. Mais c'est sûr qu'au début, les premières années de ma vie, c'est sûr qu'il n'y avait rien qui sortait du bureau sans que je l'ai vu. Sans que je... Mais je pense qu'il faut que ça commence comme ça. Il faut qu'on apprenne un petit peu à la dure en ayant le nez écrasé dans tous les détails mmh. en voyant un petit peu tout ce qui se fabrique dans, dans ton entreprise. Mais à un moment donné, tu apprends à faire confiance aux autres. Puis hein, avoir des enfants, ça aide à, justement à lâcher prise <rire> Ça Ça, ouais, ça, ça oblige exactement. C'est une obligation.
1: Tu avais 25 ans au début de Bien,
3: J'avais 25 ans quand j'ai lancé mon entreprise en 2000, qui était l'agence. Puis j'avais 27 quand j'ai lancé le magasin. Puis est-ce que si tu avais justement,
1: en date d'aujourd'hui, tu referais le même parcours un peu naïf de dire je vais faire un média indépendant, je vais me financer moi-même avec cette culture-là irrévérencieuse, penserais-tu que ça marcherait? Non, je pense. Non, mais On est honnête. On, 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 on,
3: on, on est honnête. Non, parce que... Puis, puis je, je trouve que c'est ça le danger en vieillissant. c'est tout le temps ma crainte, moi. C'est de... C'est, plus on connaît les embûches qui nous attendent mm-hmm. quand on est entrepreneur, puis plus on prend les shortcuts pour les éviter. Mm-hmm. Puis je trouve que quand on est jeune, on connaît pas les embûches. Puis ça, c'est souvent quand les plus jeunes viennent me voir et me disent, ah, dans des conseils, tout ça. Je fais attention de ne pas donner toutes les... Tu sais, d'indiquer tous les dangers devant eux parce qu'il y a quelque chose de beau, c'est d'aller dans des endroits où on où justement, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend, puis tu te pètes la gueule, tu te relèves, tu fais quelque chose de différent puis d'original. Tandis que si tu fais juste savoir exactement comment étaient toutes les, toutes les erreurs, bien là, tu fais des choses listes tu fais des choses prévisibles, puis c'est peut-être plus efficace au départ, mais je trouve pas... c'est pas comme ça que tu inventes quelque chose de nouveau. Ah, c'est plus efficace, c'est plus rentable, mais tu bloques la folie, t'sais. tu sais. Exactement. Le, les erreurs heureuses, les choses qui, euh, qui font en sorte que justement, ce que tu fais, c'est vraiment différent, tandis que... Mais j'admire les gens tu sais, qui, qui montent une business, la vendent en font une deuxième, la vendent la fond, une troisième, parce que ça, effectivement, comme entrepreneur, à chaque fois, t'es, t'es, tu deviens meilleur, puis il y a, il y a plein d'étapes, mais ils ont, ont le capital de départ qui mène, mm-hmm. Mais il reste que, je pense qu'il y a une beauté de faire quelque chose dans, dans l'aveuglement, sans savoir c'est quoi les, les embûches qui t'attendent.
1: On en parlait un peu avant d'entrer en, en studio, le, la série, dans le fond, « Les pires moments de l'histoire » que mm-hmm. Urbania a produit. Tu as utilisé ce même analogie-là, une erreur heureuse, en fait, parce que tu essayes quelque chose, puis là, ça, ça pogne. Puis tu dirais que ton, ton taux de succès, la moyenne au bat, comme on va dire, est de combien en média? faut que tu essayes combien d'affaires pour qu'il y en ait un qui décolle.
3: J'ai pas de chiffre absolu, là, mais c'est sûr que. C'est la règle de Pareto, on va dire. C'est 20 de, 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 de 20 qui fait euh, 80 des situations je ne sais plus exactement comment oh Oui, tu, tu le rends. Mais c'est ça, tu sais, je, je dirais que c'est ça. Puis il faut avoir. Moi, j'aime mieux avoir plein d'idées puis d'en réaliser quelques-unes. Puis, le tu sais, les pires moments d'histoire, c'est vraiment un exemple, justement, quelqu'un, tu sais, Charles Beauchamp, qui nous a amené l'idée de faire une série télé. Puis qu'on se rendait bien compte que c'était invendable, infinançable au Québec. Puis on a dit, mais pourquoi on ne pas en podcast? Mais on a associé qui a eu cette idée-là. Puis, euh, puis finalement, c'est ça, on l'a essayé, c'est un, c'est un coup de dé, on a fait cinq épisodes, ça a décollé, les gens se sont mis à l'écouter, ça, ça, ça fait un... on l'a réussi à le vendre à Air Canada, à Radio-Canada, puis on l'a, on l'a vendu un peu partout, puis ça, ça fait des petits. Puis c'est devenu un des projets dont on nous parle le plus, mais il faut l'essayer. T'sais, honnêtement, si on, avait fait ça, si on avait regardé les pires moments d'histoire avec un plan d'affaires, pour on dit, OK, comment on va monétiser ça, puis au départ, honnêtement, on ne l'aurait jamais fait. La même façon qu'on on jamais fait un magazine. Ton oh. cœur, c'est toujours comment tu monétises ton contenu. Oui, mais ça, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. C'est ça. Mm-hmm. Parce qu'un projet comme ça, sur papier, euh, un, un, un podcast humoristique sur tu sais, Sur papier, <rire> qui <rire> a racheté ça? C'est comme non, ça. ça, ça. <rire> <rire>
2: non, c'est, c'est excitant. Au dragon, les gens à de l'argent.
3: <rire> c'est, la <journée rire> <du rire> c'est ça. Fait que, faut, à un moment donné, il faut juste que tu y crois. Il faut que tu crois en, en, en la nécessité de voir le contenu qui t'intéresse naître. C'est le magazine qu'on a fait au début. On a dit, on veut faire un magazine comme personne d'autre en fait. On va faire quelque chose qui n'existe pas. Donc, honnêtement, on n'avait pas de plan d'affaires. Puis, heureusement, ça aurait été sûrement très gênant de présenter un plan d'affaires pour Roubanier au départ. C'était avec... quasiment mieux de ne pas se poser trop de questions. Exactement, Il fallait le faire. Get it done. De être patient sur des longs runs. Là,
2: de... Je pense au un magazine papier qui n'est pas en essor actuellement. On le fait plus. Fait que Ça, c'est une bonne chose. Il fait, fait, y a tout ce déclin-là. Tu es rendu, moi, je, je, je pense, que tu vis
3: une COVID actuellement avec la loi C-18. Ouais là c'est comme ça, ça c'est, c'est, c'est des acts of God avec lesquels on est. Mais, Mais moi, c'est, c'est, pas ça. De... c'est pas de la patience moi je pense que c'est plus de la persévérance c'est plus de se lever le matin se tous ses manches. puis tu sais entrepreneur il y, y a personne qui le dit d'aller travailler c'est toi qui le dit d'aller travailler. Ouais, ouais. Fait que faut que dans, dans le fond tu as cette espèce de feu là à l'intérieur de toi la patience je pense pas que c'est une des vertus que les entrepreneurs partagent ou ah, en général
1: non je je, peux, je confirme. Bon, dans là, notre
3: tête on est tout le temps rendu plus loin d'où on est fait qu'on a une impatience constante puis c'est ça qui fait qu'on se botte le derrière pour se lever puis aller partir des projets sans arrêt, mais, euh, mais un entêtement, un espèce de désir de faire les choses euh, de, différemment des autres. Mais je veux montrer ce que Louis-François a dit, parce que c'est quand même monstrueux ce qui se passe dans le
1: milieu média en ce moment. 220 000 followers Facebook euh, sur la page d'Urbania, je ne sais plus n'existe où n'existe pas. On n'existe pas. Et que c'est, en fait, c'est, c'est un une vitrine,
3: vous avez votre logo sur Facebook, c'est tout. C'est, vous avez tout. Non, ouais, mais là, je, je vais peut-être le résumer pour le bien fait. Oui, c'est quoi C18? C'est, c'est une loi que le gouvernement fédéral a passée dont la, la, la prémisse de base, c'est de faire en sorte que les grandes plateformes Google et Meta, en l'occurrence, donc Instagram et Facebook et Google, de fa- pour faire en sorte que ces grandes plateformes-là contribuent aux médias canadiens, oui. parce qu'ils partagent des, des, des URL, des liens oui. vers des, des médias. C'est une loi qui est on va le dire, mal conçu à l'origine. Parce que c'est comme. C'est, ils, ont, ils ont comme oublié que les plateformes nous amènent un, un grand trafic qui nous est bénéfique. On, on, on est tous contents d'avoir des grosses audiences grâce aux réseaux sociaux. Mais ils se sont basés sur une loi qui, a été, qui avait été menacée de, de passer en Australie, qui n'a jamais été passée au final parce que Rupert Murdoch, un moment donné, a levé la main et a dit on va s'asseoir avec les plateformes pour faire un deal. Fait que l'Australie n'a jamais passé la loi. Il y a eu un blackout en Australie qui a duré cinq jours. Quand, mais ici, au Canada, ils ont décidé de passer la loi. Ils n'ont pas décidé juste d'utiliser ça comme une menace, puis ils l'ont passé au Parlement. Ce qui a fait en sorte que Meta a décidé Ah, ben nous autres, si vous passez la loi, on bloque les médias canadiens. Donc, au début, moi, honnêtement, j'étais en vacances cet été quand c'est arrivé, puis j'étais comme. Mes collègues disaient Hey, on est bloqué. J'étais comme Oh, ça va durer cinq jours. Sûr, on a mmh. tout dit ça. On était donc, c'est tellement Attends, gros. » J'ai non. vraiment fait du déni, puis comme entrepreneur, mmh. c'est pas bon de faire du déni dans <rire> Mais alors, en fait, c'est ça que c'est. Donc, ça. Ça a duré plus que cinq jours, ça, ça fait quoi? Deux mois? Euh, plus que deux mois que c'est passé puis c'est encore ça. Puis là, le, on attend en décembre, on est en novembre, dans, dans un peu moins d'un mois. Euh, là, on va voir si Google va mettre sa menace à exécution de son côté. Et honnêtement, si la conséquence de la loi C-18 ça va être de perdre des plateformes de méta puis que Google nous bloque de son engin de recherche, honnêtement, la loi n'avait aucun sens. Cela dit, il y a quand même l'enjeu de regarder des grandes plateformes américaines qui euh, sont devenues plus puissantes que des États, mmh. bloquer des comptes de médias parce qu'ils ne veulent pas être dans un écosystème. Il va finalement. Oui, la désinformation, on, l'a, on a vu les conséquences que ça a oui. politiquement. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, si tu me demandes, tu te dis, qu'est-ce que j'en pense, je pense qu'en ce moment, c'est de la grosse merde, puis que cette oui. loi-là devait oui. être remise à plat puis revue. Au-delà oui. de... financièrement, ça a de l'impact sur vous autres ou pas? Honnêtement, à court terme, il n'y en a pas, parce que, parce que le contenu, on est quand même capable de le diffuser, parce que, de plein de façons. C'est sûr qu'un, ça nous a forcé à revoir nos méthodes de distribution. Okay. Tu sais, c'est, c'est le fun, les plateformes de méta. Tu mets du contenu et des milliers de personnes le voient. Mais là, on, on est inventif. On a, on a lancé un outil technologique qui s'appelle les Micromags. C'est des, des magazines dans les téléphones. Donc, tu peux t'abonner par SMS ou par courriel. Tu reçois comme un magazine chaque semaine. C'est un magazine urbain interactif. C'est un outil technologique qu'on a développé nous-mêmes. Euh, on distribue des podcasts, on distribue des vidéos. Euh, tu il sais, y, y a plein de plateformes sur lesquelles on est. Mais c'est sûr qu'à long terme, c'est, c'est un petit peu comme euh, faire du sport avec une main dans le dos. Ça complique notre vie, notre existence. Okay. Fait que, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Je peux pas croire que les gouvernements vont juste dire, « Ah, oh, on a passé une loi, finalement, mettez, et puis là, Google donne des dans, dans, met des pinotes en argent dans le système. » Puis que c'est ça la conséquence d'avoir passé la loi. La loi est supposée aider les médias à ne pas nous nourrir. En ce moment, c'est pas le cas, là.
1: On voit ce qui se passe avec TVA. Il y a eu quand même beaucoup de mises à pied. Euh, on a Radio-Canada, en fait, qui est subventionné par le gouvernement. Yeah. Des fois, trouves-tu que ta situation est un peu injuste? Je vais décortiquer ta question.
3: <rire> <rire> Moi, non, j'ai été mais... allé strict to the point. Oui, parce que TVA, c'est une chaîne télé généraliste dont les seuls revenus proviennent de la publicité. Et puis, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti... Ils faisaient de la production interne. Ils ont décidé d'arrêter d'en faire. Ils ont réorganisé leur salle de nouvelles régionales. Puis, tu sais, c'est des médias traditionnels, dont la moyenne d'âge, en tout cas, dans le côté, de TVA, c'est à peu près 62 ans. Mmh. Fait que c'est sûr que, tu sais, leur modèle d'affaires, moi, tu me disais que la moyenne... Peu importe le produit, là, si je vendais des caramels ou... Euh, ou des brosses à dents, puis tu me dis que la moyenne d'âge, de mes clients, c'est 62 ans, je me poserais des questions sur ma, <rire> la, de, de ma business. <rire> ça, fait que ça, c'est sain ils se posent des questions, puis qu'ils remettent ça à plat. L'enjeu, le vrai enjeu derrière, peu importe, Canada ou tous les médias, c'est qu'on vit dans un système où tout le financement, puis on, on s'entend qu'au Québec, il y a des aides pour euh, la télé, pour les médias, parce qu'on est une trop petite population. Ça fait que si on veut des médias québécois en français, il n'y a pas le choix qu'il y ait des aides, des crédits d'impôt, peu importe. C'est juste que tout est basé sur l'air analogue. La, la, oui. Le financement de la télévision, là, c'est basé sur l'air du câble et des antennes de lapin. On s'entend-tu qu'en 2023, y a, y a, ça, ferait, ça, ça, ça devait faire longtemps qu'ils auraient dû réfléchir à comment remettre ça à plat. Au fédéral, il y a la loi y a le C-18 pour les médias, il y a C-11 pour la télé, qui est une façon d'aller chercher de l'argent des streamers pour qu'il y ait justement que tout le monde mette de l'argent dans le système. Ça, pour... c'est un pas. C'est, c'est, à mon avis, c'est pas assez. parce que C'est, c'est, des, c'est comme des, des, euh, des plasters qu'on met sur un... Euh, un, un, un système là, des hémorragies. Tu sais, ça, ça, ça va calmer des petites hémorragies, ici et c'est là, mais ce n'est pas une vraie refonte de fond en compte du système. C'est juste que là, on demande à, à des politiciens de survivre sur un dixième, puis est-ce que la nature du gouvernement, c'est la plus capable de survivre sur un dixième? Non. Hum. Mais, euh, fait que moi, je ne trouve pas ça injuste. Moi, moi, j'ai tout le temps. Moi, je suis arrivé. Là, j'ai, j'ai 48 ans aujourd'hui, mais je suis tout le temps. Je suis un, un jeune X, on va dire. J'étais arrivé <rire> à Tu sais, la, 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 L'argent des riches. Euh, médias euh, Des années 90, puis la télé, les années là, les années où les gens en télé se, se payaient, avaient des hélicoptères, puis il y avait des. Euh... Mm. Moi, j'ai pas connu ces années-là. Moi, j'ai le sentiment d'être celui qui arrive, puis le buffet est tout mangé. Il n'y a, a plus de saumon fumé, puis de crevettes dans le buffet. Il reste deux, trois céleri, puis de la trempette sèche. Fait que moi, j'ai appris à vivre avec ça. J'ai appris à vivre avec pas grand-chose. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faudrait revoir un petit peu comment tout ça fonctionne, parce qu'en ce moment, il y en a qui se sont mis, graisser la patte. Après ça, il y a des gens comme moi qui essaient de réinventer ça, mais c'est sûr que. C'est pas normal que moi, je sois un des seuls entrepreneurs médias qui a inventé une business il y a 20 ans, qui est encore en vie aujourd'hui. Il devrait en avoir plein, des Philippe Lamar ou des Urbanian dans la société, mais on n'est pas tant que ça. Puis les autres entrepreneurs avec qui je parle, ils vivent, votre, ils ont de la misère, et ils se battent contre les éléments. Je suis chanceux d'avoir une business qui est en santé puis qui, qui roule encore, mais c'est pas normal que je sois un des seuls.
0: Mais qu'est-ce qui explique ça d'abord?
3: Ben, c'est, parce que c'est, c'est à peu près la, 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 le secteur de, de, d'entrepreneurship le plus compliqué, les médias, parce que c'est, il faut que tu aies plein de, de streams de revenus. Tu sais, moi, j'ai, j'ai, je produis de la télé, c'est vraiment, tu sais, c'est deux tiers de mon chiffre d'affaires, c'est de la production télé. Un tiers de ce que je fais, c'est le branded content, donc du contenu okay. pour les marques puis de la publicité. Fait j'ai, j'ai deux streams de revenus en particulier. C'est comme ça que j'ai, j'ai roulé ma bosse. Mm-hmm. Si j'avais juste un ou juste l'autre, bien, si j'avais juste la télé, je serais un producteur télé comme les autres. Si j'avais juste le branding content puis la, la pub, je serais un média comme les autres. J'ai un mix des deux. Fait que c'est un groupe média avec euh, différentes façons de faire. Mais c'est parce que la plupart des gens, c'est ça, ils roulent leur bosse en faisant quelque chose. Puis le média est toujours un petit à côté ou quelque chose. T'sais, il y a toujours quelque chose derrière un média qui finance. T'sais, souvent, aux États-Unis, là, les Washington Post avaient, ont longtemps eu euh, des, des machines à faire du cash derrière là, qui, mm-hmm. qui finançaient le. Parce que le média, c'est souvent un loss leader. Tu fais ça pour l'information. Des journalistes, ça ne se monétise pas euh, en direct. Là. Tu sais, ils ne se monétisent pas des hommes sandwich. Fait, euh, fait que le, le but de média, c'est de bâtir une audience. Puis cette audience-là, tu trouves plein de façons pour la monétiser. C'est ça, le, je vous ai dit de mal à ça. <rire> <rire> Puis en date d'aujourd'hui, est-ce que tu, dirais comme, est-ce que tu choisis tes annonceurs
1: euh, qui s'associent à la marque ou est-ce que tu n'as plus tant le luxe de faire la fine bouche?
3: On n'a jamais fait de la fine bouche, mais nous autres, des annonceurs, on veut des gens avec qui on partage des valeurs. C'est sûr que des annonceurs qui veulent parler à notre audience, puis on a une belle audience, on a des... Pour le cœur de notre cible, c'est les 25-35 ans, éduqués, euh, qui ont ont quand même un pouvoir d'achat intéressant. Mais c'est sûr que moi, ce que j'ai bâti pendant 20 ans, c'est une marque. Puis la marque, c'est comme l'imprimature, c'est le saut de qualité, le saut d'intelligence qu'on procure. Mais ça, si je m'associe avec des marques, c'est sûr que des compagnies de vapotage nous ont approché, des <rire> compagnies de pétrole. Les, non, un, un Coke de ce monde, Ah, un de... pour un super concept en Regarde, cet été, on a fait euh, du contenu dans le cadre de Chiaga. Coke, euh, on a travaillé avec Coke à créer du contenu euh, autour de la musique. T'sais, Coke, qui vient, il fait, de, de, fait du contenu musical pour votre audience, honnêtement. J'ai, j'ai pas de valeur, même si c'est un produit de merde, euh, du sucre avec de l'eau. Mais il reste que quand il donne l'argent pour faire la, offrir de la musique à ton audience, ça tu tu donne la liberté du contenu, ça y va. Bien, exactement, c'est ça. Puis moi, j'ai tout le temps. La pub traditionnelle, la, la façon je vois ça, c'est, c'est un, une interruption. Là, c'est, c'est quelqu'un qui arrête du bon contenu pour te pluguer une publicité. Puis moi, la vision du contenu de marque, c'est de prendre l'argent des annonceurs puis l'utiliser pour fabriquer du contenu intéressant pour ton audience. Puis mm-hmm. la marque bénéficie ben la marque annonceur bénéficie. Bien, de, du contenu que tu fabriques pour ton, ton audience qui est financé par eux. Fait que, c'est, cette approche-là, disons est plus, est plus organique que de la pub traditionnelle d'interruption. Mais c'est sûr que pour s'associer avec un annonceur, sans faire la fine bouche, moi, c'est vraiment une question de valeur. J'ai pas envie de m'associer avec des compagnies qui ont des vraiment justement des pétrolières, des compagnies de, de cigarettes ou des trucs comme ça. Qui, de toute façon, ad, ça va me back, ça va faire un non. fire dans ma face mmh. Puis ma marque va en partir.
1: Et je ne veux pas non plus partir trop un débat, mais quand on se préparait pour l'épisode, on avait tellement d'angles sur lesquels on pouvait aller avec toi. Un de ceux-là, sans tomber trop dans les détails, c'est l'audience des 25-35 ans. C'est pas une audience qui est simple, simple non plus, qui a, y a beaucoup de groupuscules. Oui, oui, c'est très, très fragmenté. C'est très fragmenté. Comment tu dire avec une audience aussi, justement, euh, TDAH?
3: <rire> ben, premièrement, ça fait en sorte qu'il faut être sur tous les canaux dans le sens que tu peux pas je dire avant on avait un magazine de papier avec un site venez fait. sur notre site web datite ben non mais c'est <rire> ça maintenant faut être sur TikTok sur Instagram euh, faut être sur Snapchat Facebook mais c'est vrai il faut être partout mm-hmm. tous les formats fait que quand tu fais des vidéos c'est vertical carré horizontal YouTube etc fait que, un tu, tu vas aller là où les audiences sont mais après ça c'est beaucoup dans notre casting de journaliste, la façon, ou de journaliste ou de collaborateurs c'est beaucoup d'offrir des visages qui a plein de visages différents qui tu puis selon chaque, pas des archétypes, mais tu sais, dans, dans notre équipe, on a autant un Gaumeunier qui a 44 ans puis que justement, la audience est, est peut un petit peu plus âgé que les autres. Mais on a une Malia qui est une, une Française euh, d'origine africaine. On a, on a un Jean Bourbeau qui est une espèce de bombe de terrain. On a, tu sais, Billy qui, justement, qui, qui s'intéresse à la, à, la, à la boue. Fait que tu sais, c'est vraiment notre casting. C'est comme ça qu'on on fragmente notre contenu en fonction des personnalités de chacun. Puis, puis ce qu'on offre aussi par rapport à des médias traditionnels, c'est que les médias traditionnels sont beaucoup dans, le, dans l'objectivité du contenu. Nous autres, on est 100 dans la subjectivité. Là. Nous autres, on veut que nos individus... J'ai ce ils... fun ou j'ai pas de fun. <rire> Bien, qu'ils incarnent leurs intérêts puis que les gens, ils suivent beaucoup des individus. Puis ça, c'est un des chiffres qu'il y a eu dans les médias depuis 10-15 ans aussi. C'est que moi, j'ai grandi avec des marques traditionnelles médias. Moi, je les ai après, Je regardais Télé-Québec, Radio-Canada. Les jeunes, aujourd'hui, ils suivent des individus sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a un peu à TV, ça télé. Nous... En partant, mais même leur interface, nous oui. autres avec des médias, c'est des individus Ils vont suivre une personne sur les réseaux sociaux puis ils vont s'attacher à cette personne-là. Puis ils vont croire cette personne-là. Ouais. Puis que les marques médias, il faut qu'on accepte de prendre un peu le, le backseat en ce moment. Il faut, faut accepter que nos journalistes deviennent notre front. Puis euh, que nous autres, on joue un rôle de, de facilitateur. On est des, 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 des facilitateurs à la relation entre les individus et les, les audiences. Fait que c'est, euh, je me souviens plus, c'était quoi ta question. Mais, non, euh, mais ta réponse était fucking intéressante, par <rire> <contre>. <rire> Non, mais c'est ça. Fait que c'est, que c'est comme ça que le modèle oui, c'est ça. C'est les, les 25, 35, comment vivre avec ça. C'est comme ça. Fait, mais honnêtement, on est vraiment dans un secteur où je peux. Je, dans un an, je ne peux même pas dire comment les médias vont avoir. Surtout dans les circonstances actuelles. Oui, ou oui, exact. Mais on est dans un environnement qui est en constante mouvance. Il n'y a aucun statu quo là, chez nous. Là. On est tout le temps en train d'imaginer comment il faut faire évoluer la business. Là. Est-ce que c'est
1: il y a eu des cas où est-ce que vous vous êtes fait bâcher par certains groupes des 25-35 ou tu sais, justement, tu quand on parle à tout le, le Black Lives Matter, le wokisme, euh, toutes ces, ces mouvances-là, puis si tu ne prends pas position, tu es dans le tort, mais si tu prends position, tu peux être dans le tort aussi.
3: Comment te naviguer ça? Ben c'est sûr que... C'est sûr que je pense qu'avec quand tu es un audience jeune, tu n'as pas le choix d'avoir des gens engagés dans ton équipe, dans le sens que tu ne peux pas être juste muet sur des mm-hmm. les l'évolution de la société. Ouais. Après ça, c'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui se passe en Israël puis en Palestine, euh, tu te dis, OK, prendre un bar dans une situation comme ça... J'y vois-tu, je vois-tu pas? C'est... ben c'est tellement explosif. Euh, c'est vraiment le ouais, genre de situation. situation où tu dois peser le pour et le contre parce que... Tu sais, Black Lives Matter, puis tout ça, c'était, c'était plus facile de, de dire, OK, ça n'a aucun sens, c'est scandaleux. Euh, tandis qu'en ce moment, tu es vraiment dans une situation où d'aime des filles d'où, d'aime des filles d'autre. Mais je pense que ça aussi, c'est une quelque chose à, à retenir. Tu sais, il y a même beaucoup de marques, des, des marques commerciales qui, ont, qui sont mises à prendre position sur des enjeux de société, mm-hmm. puis qu'éventuellement, tu t'aperçois que tu te mets à dos 50 de la population quand tu prends un bar ou l'autre. Mais si je me suis... Sou... Ben c'est quoi, c'est le Bud Light, je pense. que ben, ce c'est ça. Il y a euh... un influenceur trans, puis ça a fait en sorte que Kid Rock s'est mis à mitrailler une caisse de Bud Light. <rire> là, il y a un espèce de mouvement de la droite aux États-Unis qui ont décidé de boycotter Bud Light. Puis là, ils ont vu leur ventre chuter c'est sûr que Bud Light, avant de, de faire un, une, une prise de position stratégique, ils vont y repenser deux
1: fois. Oui. Puis en s'entend, c'est même pas une prise de position, c'est un stunt. C'est ouais, sick. mais,
3: <rires> mais tu, qui c'est qui ça devient, dans le coup Il devient une prise de position, mmh. tu sais, au final, c'est ouais, vrai. C'est ça. Ben, c'est ça, mais après ça, tout est politique, là. Tout, tout ce qu'on dit peut être interprété politiquement. Moi, j'ai... Mais tu sais, ça, c'est une des méantises aussi de devenir prévisible. Tu sais, à un moment donné, si tu prends tout le temps les mêmes positions socialement, puis moi, ça a été... Tu me demandes un moment où... Euh, où ça a peut-être agité un peu euh, dans les brancards. Tu sais, à un moment donné, je me faisais interviewer. J'étais allé déposer un mémoire à à Québec, à la Commission sur l'avenir des médias, il y a a trois ans. Puis puis j'ai brassé un peu la cage en disant, genre, que le soutien aux médias était crucial sur avoir une identité culturelle puis une identité euh, au Québec. Puis, euh, ça, je me suis retrouvé à l'émission d'Éric Duhem à Québec. Puis, euh, <rire> sans même avoir l'occasion de décrire, il m'a dit « comment vous décrivez Urbania aux gens qui ne vous connaissent pas? » Puis, il m'a dit « vous êtes un magazine de gauchistes du plateau. » Puis là, j'ai fait « oh my God, God. Mante, Eric ». J'ai dit « on n'est pas juste ça, on est plein d'autres choses. » Puis là, en, joke, en semi-joke, j'ai dit « même quelqu'un comme toi, Éric, pourrait collaborer avec Urbania, je ne me sentirais pas du tout mal. » Puis, il m'a écrit après l'émission, puis il m'a dit « ah ben écoute, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. » Puis moi, je dis, t'as raison, ça, on, on le fait. Mmh. Puis je l'ai invité à collaborer avec nous, puis ça m'a pété d'en face. Mon équipe oh, m'en ouais. a voulu. Puis, tu sais, pendant un, un 3 trois, quatre mois, J'étais un paria. J'étais un paria au <rire> ma propre entreprise, dans c'est mon propre média. Bon. Fait que, euh, mais cela dit, puis c'est drôle parce qu'on a lancé un livre à l'occasion de nos, nos 20 ans, puis je le raconte, je raconte un peu des coulisses de ce que je vais nous raconter. Mais c'est sûr que, après coup, je, la façon dont je l'ai fait, c'était pas bon, mais la, la, l'intention, puis pourquoi je l'ai fait, c'était un petit peu une façon de dire à mon équipe aussi. Tu sais, quand, quand on se fait des peines de cette façon-là, c'est un petit peu comme si on devenait prévisible. Et moi, la dernière chose que je veux qu'Urbania soit, c'est, que c'est un média prévisible que tu peux savoir à l'avance qu'est-ce que ça va être quoi la position d'Urbania sur un sujet. Fait que moi, c'est un petit peu ma façon de... C'est ça, de brasser la cage en amenant Eric Duhem dans le mix, mais c'est sûr que la façon que je l'ai fait à mon équipe, je l'aurais rentré dans la gorge un petit peu sans mais <rire> <l'ubrifier rire> C'est bord. pas évident, vraiment comme entrepreneur, dans ton
2: cas, de ne de, de, de pas te remettre au niveau, mais tu sais, les 25-35 dont on parle, de penser comme eux autres actuellement c'est super tough. autres, ouais. comme qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils regardent, C'est pas nous. Il ben, y a une petite distance. Que ça, large, c'est, pas bizarre, évident. c'est sûr oui.
3: que euh, c'est ça. Puis moi, puis honnêtement, tu parlais parler de tantôt, moi c'est sûr que, ben là, on était perçu comme un repère de, de wok. Mm-hmm. Puis, puis honnêtement, moi, ça me faisait plaisir de, de dire que j'avais des jeunes qui me brassaient à la cache. Moi, j'ai tout le temps vu le rôle des jeunes dans la société comme étant... Le, le rôle des jeunes, c'est de pousser à le cul les plus vieux puis de, 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 de faire évoluer la société. À un moment donné, quand on le faisait et que ça devenait prévisible, on disait que ça m'essayait de me chicoter intérieurement. Bien, c'est sûr que je demeure beaucoup plus vieux que, que, que beaucoup de mes employés. C'est et que, dans ce cas-là... Est-ce que,
0: que, à quel moment tu penses que tu ne seras plus la bonne personne justement pour l'aider ce groupe-là?
3: Bien, j'espère que je vais m'en apercevoir, que les oui. gens vont me le dire. Hein, le vieux Christ, là. <rire> <même>. <rire> bien, en fait, la façon que je, en tout cas, que je me, me protège contre ça, c'est que je j'ai, suis j'ai, j'ai tout le temps en train de donner du de, 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 de pouvoir des plus jeunes dans, au sein oui. l'entreprise. C'est la seule façon que j'ai trouvée. Mais c'est sûr que des fois, on se mord les joues, dit, Moi, j'aurais jamais dit ça. Tu publies des choses que tu dis Mon Dieu, ça. Mais, mais, mais il faut l'accepter. Parce que sinon, effectivement, tu deviens tu, ça, tu deviens le média d'un vieux qui a déjà été jeune, puis tu vieillis, puis tu dépéris. Puis, puis ça, on, je ne veux pas nommer de nom, mais il y, y a plein de médias au Québec qui ont vécu un peu ça, qui ont vieilli avec leurs audiences, mais qui se sont pas renouvelés. Puis à un moment tu te retrouves à dire Hey, la, la moyenne de mes abonnés est de 62 ans, on a peut-être un problème. Sans nommer non, nom, je de sais, de sais de
1: exactement de qui tu parles. Je sais pas pourquoi.
3: <rire> Parle-moi juste un, en fait.
1: <rire> Je vais t'emmener sur le modèle d'affaires d'Urbania, en fait, euh, parce que tu as quand même eu des bases d'acier d'aller ouvrir Urbania France en ouais. pleine pandémie.
3: Ben, j'y avais pensé avant, là, la pandémie est euh, arrivée en cours de vote. Non, mais comme, what the <rire> fuck, je passé plus longtemps. Oui, mais j'ai dit, hey, mon Dieu. Mais pour vrai, le, le... Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même préparé pendant des années, là. J'ai fait un projet en 2012 qui s'appelle Fort McMoney, qui est un documentaire que j'ai fait avec l'ONF ici, puis avec Arte, la chaîne franco-allemande en France. Et puis, à ce moment-là, un, j'ai vu l'impact d'un projet. C'est un projet en Europe, en France, avec justement un partenaire média comme Arte. Tu vois, la, la, avoir dix fois plus de, de population, ça frappe en termes d'audience. T'sais, on avait le monde comme partenaire média à l'époque. T'sais, on a vraiment fait de l'impact, puis je me suis mis à avoir des, des contacts dans le monde des médias en France. puis. Je me suis fait faire des voyages, et j'ai rencontré tout le monde des médias, des propriétaires de magazines, de boîtes de, de production, tout ça. Puis jusqu'à temps que je tombe sur des gens, que je dis, OK, euh, en tout cas avec eux je pourrais m'associer, je vais des partners, puis je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une marque média que j'aimerais implanter ici, vous autres vous avez une, une entreprise sans marque média pour qu'on ne merge pas nos, nos activités. Fait que j'ai vraiment, tu sais, la première chose, puis j'ai demandé des conseils à plein d'entrepreneurs québécois, des Jeff Bouchard, le fondateur de sais qui est ouvert à Amsterdam, puis à Paris, puis... Puis, tu sais, souvent, puis le GF il était un de ceux qui me dit, ah, « pourquoi tu pas par Toronto avant d'ouvrir en France? Oui, c'était un peu planté à Amsterdam avec sa première euh, business. Mais je, je sais pas, c'était un peu comme tout ouvert à Amsterdam, puis moi j'ai le goût d'ouvrir à Paris. T'sais, il y avait un espèce de côté, genre un désir euh, qui brûlait. Ouais, ouais, c'est f- to- Toronto ne m'intéressait pas tant que ça. Je moi, <rire> fait que c'est sûr que je ne suis pas allé avec la ville la plus facile, puis le pays le plus simple pour me partir dans une business, mais c'est ça que j'avais envie. J'ai trouvé des partenaires parce que ça, ça a été la première chose que j'ai compris, c'est de, de faire ça tout seul, sans être déménager, ça à aucun sens. Oui. Fait que j'ai trouvé des partenaires, mais. La pandémie est arrivée. Tu sais, ça avait l'air tellement compliqué. Mais honnêtement, on est allé, on, on avait le bras dans l'engrenage, on le fait. Mais c'est sûr que là, c'est la première fois, euh, moi, j'ai tout le temps bootstrappé mais ma compagnie. Je n'ai jamais eu d'investisseur. J'ai pas de VC. J'ai tout fait moi-même. Je prenais mes profits, je les réinvestissais. Dans ce cas-ci, je prends vraiment, là, je, je prends mes profits, puis j'ai tu sais, j'ai Outre-mer, puis c'est C'est vraiment la
1: première fois que Québec finance la France, finalement.
3: Là. Ben, <rire> honnêtement, peut-être pas la première fois, mais, mais c'est sûr qu'il y a vraiment une espèce de c'est, c'est, je mets mes couilles sur la table littéralement dans le sens que j'ai vraiment pris les dividendes que j'ai n'ai pas sortis de la compagnie. J'ai investi là-bas, puis je veux que ça marche, puis je vais tout faire pour que ça marche. Mais c'est mon rêve. C'est, si je le fais pas, je vais avoir le sentiment. Je ne veux pas vivre de regrets dans 15 ans. Puis, euh, même si j'étais plus riche, mais avec du regret, moi, j'aime mieux ne pas avoir de regrets, mais, mais je pense que je vais être plus riche et sans regrets. le que Je comprends <rire> que les lignes que ça fait pas encore d'argent. Non, en ça va, va prendre encore. Je me donne encore trois ans au moins pour, euh, euh, pour que ça soit rentable. Parce que ouais, parce qu'il faut bâtir une audience. T'sais. Faire bâtir une audience, tu fais pas ça le jour au lendemain. Si j'allais juste faire du service, c'était juste une agence. Mmh. Honnêtement, on ferait de l'argent demain matin. Ouais. Mais l'idée d'avoir des journalistes qui font du contenu puis qui ont bâti une présence dans les médias là-bas, j'ai pas le choix de... Il faut en se lancer le jardin. Si je, si, je, si je veux avoir une cuvée de vin un jour, je n'ai pas, pas le choix de, de planter des vignes. Hein. Mmh. Fait que tu y vas, tu es régulier, comment tu, tu gères chaque ça? Chaque mois et demi, chaque deux mois Après, peu près, j'y retourne, puis je vais passer, puis je vais faire... Euh, Développement d'affaires, je vais rencontrer des diffuseurs avec mes partenaires là-bas. J'essaie de développer des shows pour euh, des chaînes. Je vais avoir, euh, essayer de les aider à, à, à déficher le terrain. Mm-hmm. Pas le choix.
1: Est-ce que les réflexes médias sociaux sont différents en Europe qu'au, qu'à Montréal? Est-ce que les, les conventions, les hashtags ou la manière de créer son compte? La France est deux trois
3: ans d'avance sur nous autres. Ah, t'es tiens... Ici, moi, je me souviens, il y a 3-4 ans... J'aime euh, ça, notre recherchiste, d'ailleurs. Fait comme, oui, 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 non, oui non. c'est, c'est fou parce que nous autres, ici, il y a 3-4 ans qu'on a lancé en France, on a lancé sur Facebook. Nos partenaires français, tu sais, nous autres, ici, c'est Facebook, ça a tout à fait un engine de, oui. de, de, de croissance. Puis euh, ça a été vraiment... Puis les Français nous disaient, hey, vous êtes sur Facebook? C'est les vieux en France. Nous nous disons, ah, ben non, Facebook... Puis effectivement, deux ans plus tard, euh, au Québec, c'est, c'est, c'est fini Facebook. Là. C'est effectivement euh, un lieu de baby-boomer. Puis en France, en ce moment, c'est Twitch. T'sais, par exemple, c'est, sur des t'sais, en tout cas, c'est Twitch, sur, hey. tout le monde est sur Twitch. Ça commence ici. Puis Twitch, c'est ça, c'est encore un phénomène. Même s'il y a des, des, des Twitchers très connus québécois, mais ils restent ici. C'est pas, c'est, ça ne fait pas partie du langage commun. Mm. En France, Twitch c'est vraiment rendu une plateforme mainstream. Euh, tu sais, des YouTubers, là, les, les jeunes, nos enfants, ils regardent plus de YouTubers euh, français que québécois. Mais il y a un enjeu de taille de population, mais il y a aussi un enjeu que il, les usages, sont, ils décollent plus vite là-bas. Fait que, c'est, euh, fait que c'est comme un laboratoire pour nous aussi. On ouais, voit un petit ouais. peu ce qui s'en vient ici à l'avance, tu sais. Puis est-ce que tu utilises des mots-clés différents? Je vais cartonner euh, Si t'as pas, pas le choix. Bien, <rire> mais pas moi, là, mais c'est sûr que les gens avec qui on travaille, c'est des Français. Nos journalistes en France, c'est pas des... Tu il y a des contenus qu'on fait voyager entre la France et le Québec. Mais c'est vraiment... On a des journalistes français, on a des créateurs avec qui on travaille qui, sont, qui viennent de France, puis qui effectivement disent beaucoup du coup et de mots de verlan. <rire> mais, euh, mais t'as pas le choix. Là, si tu veux gagner une audience là-bas, nous autres, on a... T'sais, ils ont beau aimer les Québécois en France, là, ils nous aiment pas au point de nous attendre puis d'en senser un média québécois. Là, ils, veulent, mmh. ils veulent du contenu qui leur ressemble.
1: Non, puis la rumeur veut que la France est quand même beaucoup plus sanguinaire, ou beaucoup plus... Elle, elle pardonne moins. à thème à thème, mais quand elle t'aime plus, elle
3: passe à autre chose. Mais il reste juste la, la façon de débattre sur les réseaux sociaux. T'sais, notre présence en France est beaucoup plus politisée. Le, 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 les, 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 les prises de position qu'on a en France avec nos journalistes et notre équipe de rédaction, Hey, hey, c'est tranchant, son... puis les commentaires, c'est, ça, ça s'en va promener. Il faut, faut accepter quand souvent en France, tu, tu joues dans le trafic, puis tu manges des taloches. Pis... Ça, ça fait partie de la culture au Québec. On est consensuel, on est oui. très, très gentil. Euh... Puis ça, tu l'as en plein, en plein front euh, quand tu es là-bas. Là. Comme individu de la France, tu te ressemble beaucoup. Ben, moi, je suis moi, bien avec les Français. Moi, j'aime ça donner des taloches aussi. Fait que c'est sûr que je me reconnais dans cette culture-là de, de, d'échange de taloches mais euh, Philippe mais... Lamar, c'est pas Mario Tremblay
1: non plus Fait à la limite c'est plus, euh, c'est bon, plus
3: je, je, je change pas mon accent quand je suis là-bas Mais il y, y a quelque chose que j'aime dans cette espèce de culture-là De, de s'envoyer promener Mais en même temps on peut prendre un val après ouais. C'est le fun T'sais, moi j'aime ça pis, mais c'est ça mais c'est souvent les Québécois on est un petit peu complexés parce que justement les Français ils parlent bien puis ils ont des, grandes, des grands mots pis, et, 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 et <rire> c'est vrai really, souvent c'est, c'est intimidant <rire> mais je pense que c'est ça le, l'un des plaisirs c'est de leur montrer ben non c'est pas parce que oui on est des nord-américains on est, on est comme des anglo-saxons qui parlent français mais ils nous envient les, les Français ils envient ce côté-là on est leurs ancêtres dans le sens où on, on représente le, le, c'est, on est des descendants de, 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 de leur peuple mais avec une saveur nord-américaine fait qu'on est le meilleur des deux mondes c'est, c'est ça qu'on doit leur apprendre. Puis, quand on se préparait, ultimement, je regardais le modèle
1: d'affaires d'Urbania pour revenir là-dessus. Tu as une équipe, tu as un payroll. Tu as vraiment des employés. Oui, c'est... Pour ceux qui nous écoutent, ouais. juste en version audio, Philippe a eu une réaction. <rire> fait que le ouais. payroll euh, fait partie, dans le fond, de ton modèle d'affaires. Tu n'as pas le choix. Tu assumes des salaires qu'il y ait des annonceurs ou pas d'annonceurs. Tu as des groupes médias. On pense à Guillaume Lespérance, qui est producteur, tout le monde en parle. Lui, tu sais, il bâtit des équipes, mais il n'y a pas de... Il n'y ouais, aucune c'est, infrastructure. c'est l'antithèse de ce que je suis, Guillaume. Exact, mais justement, je serais curieux de t'entendre pour, est-ce que ces deux modèles-là cohabitent ou est-ce qu'il y en a un qui va gagner puis l'autre va perdre un jour? Tu sais?
3: ben, je ne ferai pas un concours entre toi et Guillaume, mais, mais non, mais, mais honnêtement, c'est que Guillaume, a un modèle de, de, de production télévisuelle. Ce modèle-là, c'est un modèle par projet. Fait que, ce que tu fais, c'est que tu vends un show à un diffuseur, tu montes ton équipe ad hoc en fonction de tes besoins. Puis quand le show est fini, tu déconstruis puis tu te reviens ligne, Puis après ça, quand tu vends un autre show, bien, tu rebâtis une équipe. Fait que tu sais, ta structure de base, ton, ton, t'as pas d'overhead à part ton, tes propres choses. Moi, je veux, je veux bâtir une machine. J'ai tout le temps eu dans ma tête l'idée que je bâtis une entreprise qui est une machine autoportante puis qui va me perdurer après ma mort. Tu sais, Guillaume, il se voit plus comme... Puis c'est d'autres. j'ai eu ces conversations-là avec lui, c'est un, c'est un bon ami. Mais lui, il se voit que presque comme un super avocat. Là. C'est le meilleur avocat en ville, en production, dans le sens que c'est comme un gars qui charge des honoraires pour son travail, puis quand les, les clients embauchent un Guillaume L'Espérance pour produire un show, ils veulent Guillaume L'Espérance sur leur show. C'est un mercenaire. Il est... Mais c'est, c'est un individu qui vend ses services. Moi, j'ai tout le temps eu dans ma tête que suis une entreprise où j'ai plein d'individus qui fabriquent le, le contenu puis que tout ne repose pas sur mes épaules. Pas parce que je veux partir en vacances, parce que dans ma tête, je veux bâtir une machine qui, qui va me survivre. Fait que c'est pas la même approche. C'est sûr que, que l'approche avec Guillaume, il doit faire autant de chiffres d'affaires que moi. Guillaume, il est tout seul. <rires> fait que c'est sûr que son modèle est extraordinaire. Oui, oui. Mais l'enjeu, c'est que Guillaume, il se fait écraser par un autobus demain matin puis sa business, ça marche plus. Moi, je, moi, ma business va continuer. Je me fais écraser par un autobus.
2: Non, non, mais le réflexe est bon. c'est intéressant de la One Man Show un peu, de le tasser, tu
3: sais. Bien, honnêtement, je... Guillaume, il veut produire de la TV. C'est moi, si je voulais juste produire de la TV, je, je me, me collerais plus sur un modèle comme celui qui y ressemble. Mais comme j'ai dit, de la même façon qu'en France, pourquoi ça nous coûte de l'argent à implanter ça? C'est parce que tu n'as pas le choix en média d'investir dans du contenu, bâtir des audiences. Puis si tu n'as pas ça, ben, tu es juste une maison de service à faire du contenu pour des marques ou faire du contenu pour des télés, mais tu n'as pas d'audience tu Pour moi, ma, ma
1: vient comme une agence finalement qui était sur ce, ce quoi tu voulais. Euh,
3: Mais je voulais me sauver au départ, tu c'est ça. tu être une agence ou être une maison de production. Moi, je trouve que ce modèle-là, ces deux modèles-là, j'ai trouvé intéressant si tu ajoutes l'audience dans le mix. Si tu ajoutes l'audience dans le mix, là, moi, tu mon, mon USP là, moi, c'est, c'est le fait d'avoir une audience de gens entre 25 et 35 ans. Donc, autant quand je vais voir un diffuseur télé, je dis moi, je sais parler à des jeunes. T'sais, le problème des télé c'est qu'ils ne parlent plus aux jeunes, c'est qu'ils, leur moyen d'âge est de 62 ans. Le problème des marques, c'est la même chose. C'est moi, je leur dis, moi, je sais parler là ces gens-là. Regardez la preuve, c'est que j'ai une audience qui, qui nous suit. Fait que c'est, c'est vraiment ça. Puis mon but, c'est tout le temps de m'émanciper justement du service pur, d'être juste en mode je, je facture des heures puis je bille. Je veux avoir un. Ma marque aussi, c'est mon, mon facteur multiplicateur. as une marque, c'est ça. Plus des services. Exactement. Puis ça, c'est de l'intangible, c'est ce qui fait en sorte que tu as justement une poudre de perlet pépin, que les gens. Cette espèce de mix-là dans mes modèles d'affaires. C'est ça qui est unique. Mais c'est une espèce de... C'est, c'est, c'est comme jongler avec plein de balles, là, ce qu'on fait en médias. C'est comme une, une espèce d'alchimie un peu compliquée. Mais, c'est, mais honnêtement, le, le plaisir de runner un business comme la mienne, c'est, c'est le fait que ça soit compliqué. Quand ça marche, c'est le fun. Puis... Quand ça marche, mais ça, c'est, c'est, c'est tout le temps compliqué. Il <rire> n'y a jamais le moment où tu peux arrêter de jongler. Tu es tout le temps appris avec du monde qui te rajoute des balles, qui change la forme d'une balle. Puis, mais honnêtement, je pense que je prends plaisir. Ça fait, jeudi dernier, en fait, on fêtait les 20 ans
1: d'Urbania. Ça s'entend de ma voix, d'ailleurs. Je me, oh, oh, j'osais pas le dire.
3: Puis cheers, cheers to that. Um, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 20 prochaines? Ben, écoute, je, un, d'être encore là dans 20 ans. Ben, peut-être pas moi, en tout cas, je ne juste pas être encore là. Mais d'être, d'être vraiment là dans 20 ans, de pas avoir perdu fer, la fougue, d'avoir des gens encore plus fous que moi qui, euh, qui poussent la c'est qui pousse les choses à devenir encore plus audacieuses, même si, dans, je ne sais pas à quoi ressembler le Québec dans 20 ans ou la France, mais d'être encore en France, d'être en Belgique, d'avoir des bureaux en Afrique, euh, puis de vraiment avoir bâti une entreprise québécoise en français, ou Québec, qui fait en sorte que nos enfants parlent encore français, consomment du contenu francophone, puis qu'on ait des shows sur Disney+, sur Paramount, sur Amazon, puis qu'on ait exporté la, la, la culture québécoise, ce que je décrivais en... en, en un mix de culture européenne puis euh, anglo-saxonne-américaine. Cette espèce de mix-là que le Québec représente là, là, par notre position géographique. Mais de faire en sorte que mes enfants font encore, sont encore fiers de parler français puis sont encore fiers de, d'être Québécois puis que notre unicité ne soit pas euh, diluée puis qu'on soit une espèce de Pittsburgh du Nord. Euh. Moi, c'est, c'est menti. C'est que le Québec perde son, son unicité puis le Québec a été bâti sur justement ces médias, notre espèce de star system qu'on s'est bâti grâce à la télé puis à nos médias. Puis tout ça, c'est triste à dire, mais ça, ça tend à disparaître. En ce moment, on mm-hmm. le voit là, nos enfants ils regardent des, tu sais, c'est très fragmenté ce que consomment comme contenu nos enfants. Puis en ce moment, on ne s'en aperçoit pas, mais ça va avoir des conséquences. Oui. Tu sais, ça veut dire que nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants comme culture d'ici Ça va être des, des YouTubers français et américains. Ça, ils vont rester quoi Fait que moi, c'est à ça que je travaille chaque jour. Quand je me lève le matin, c'est ça que je souhaite, c'est offrir un produit culturel qui leur ressemble puis qui, qui Auquel ils peuvent s'identifier, mais qui est, mais qui est tout, tout aussi contemporain que tout ce qui se fait en, ailleurs dans le monde. Tu sais. Puis je juste, euh, avant de te laisser partir, vas-y,
1: Louis-François,
2: dit, qu'est-ce qui consomment, tes enfants?
3: Et ça, c'est le moment où, justement, c'est ils consomment des, con, des contenus américains, essentiellement. Ça, ça, a... Père, ça doit être un, un, un défi euh, ultime. Bien, moi, mes, mes enfants, moi, je, je moi, quand j'étais jeune, ma mère, était très souverainiste, puis elle était la, la première, tu sais, à... En français, puis quand on allait manger à un restaurant chinois, Mais comment ça se fait que vous ne parlez pas français? Puis là, ça me gênait. Je vois que je toute <rire> la table, mais je suis devenu comme ma mère. C'est
0: mais ça te donne ça envie de descendre la chaîne un petit peu pour changer d'audience aussi, puis aller chercher... Des
3: plus jeunes? Oui. Oui, bien, on, on, on commence à le faire de plus en plus, là, aller chercher la Gen Z, puis les, les 18-24. Oui. C'est sûr que, tu notre cœur de cible restera le 25-35, parce mmh. que c'est vraiment dans notre ADN, puis c'est... Euh... Mais, mais en même temps, je... On dirait que je pense que quand même... Le, le, puis là, c'est, là, je vais tomber, plus c'est, c'est plus politique, mais je pense qu'il y a quand même un rôle dans, dans le système d'éducation. Oui. Parce que c'est le dernier endroit où on peut vraiment attraper nos jeunes en les forçant. Parce que moi, je sais, j'essaie de forcer mes jeunes à regarder du contenu québécois puis euh, écoute, ils roulent des yeux. Puis, euh, Il y a dès que je... tu sortes de la pièce. Exactement. C'est <rire> un peu ça, de forcer tes enfants. Tandis que le système d'éducation, c'est le seul endroit où tu peux attraper les jeunes puis les, leur donner l'envie de consommer leur propre culture. Après ça, moi... Euh, j'ai apprécié la culture québécoise quand j'étais allé étudier à Vancouver. Tu sais, j'étais allé étudier euh, à Vancouver, puis à un moment donné, là, je, je me suis rendu compte que j'étais fier d'être québécois quand j'étais là-bas, mm-hmm. parce que les Canadiens anglais, je me percevais que la, la façon que, qu'ils vivaient, bien, c'était pas ma culture, c'était pas ma nation. Fait que, tu sais, ça m'a pris du temps, moi, parce que j'étais vraiment un, un américanophile. Moi, j'étais le premier à triper sur le contenu de la musique américaine quand j'étais ado. Fait que je pense que c'était un passage obligé, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une offre. Parce que s'il n'y a pas d'offre, honnêtement, oui. bien, c'est sûr que tu vas te rabattre sur des produits français c'est ou ça. américains.
0: Quand tu te fais dire de ne
3: pas faire quelque chose, ça donne encore plus envie, là. Mais Surtout quand tu es adolescent, on oui. esprit de contradiction, mmh. mais, mais c'est quand même quelque chose qui m'habite ça, comme entrepreneur, que de quand même essayer d'avoir cette offre-là pour, pour mes congénères. Je voudrais te laisser partir. Sans te demander, on a reçu
1: peut-être près d'une centaine d'entrepreneurs euh, au dérangeant déjà. Oui. Tu es un des seuls qui nous a
3: parlé de l'Afrique comme étant une, un vecteur. Un vecteur. Mmh. Pourquoi? Parce qu'une des plus grandes populations francophones va se retrouver en Afrique à cause de la démographie. Parce que je pense que c'est l'Afrique... Tu il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, « il n'y a pas d'argent à faire en Afrique, ging, 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 c'est compliqué. » C'est sûr, mais les gens disaient la même chose de la Chine il y a 30 ans. <rire> Très bon. Tu les gens disaient ça de la Chine. « Ah, c'est compliqué, pas d'argent à faire là. » Puis combien de monde ont, ont voulu développer le marché de la Chine en disant ah, « il y a un milliard de personnes, c'est extraordinaire. » Mais les Africains, je pense, c'est, c'est, c'est des peuples, on le voit là, tu sais... Par ceux qui sont ici, c'est des gens qui nous ressemblent plus que les Chinois nous ressemblent. C'est des gens avec qui on a des affinités de langue. C'est des gens qui, tu sais, on le voit, là, un, un, quelqu'un comme Boukard Diouf qui s'intègre dans la société québécoise. On a une affinité commune. Puis ces gens-là vont avoir besoin de contenu. Ces gens-là n'ont pas passé par la télé, ils vont passer directement au mobile. Fait qu'ils vont en vouloir du contenu. Ils ont des histoires à raconter. Moi, comme chercheur d'histoire, comme média, il y en a-tu des histoires à raconter en Afrique? C'est clair. Tu m'envoies là-bas, là, c'est sûr que je ne reviens pas des choses qu'on va raconter sur la bouffe, sur les, la culture, la société. Fait que c'est à la fois un terreau pour aller chercher des histoires, mais c'est aussi un terreau de clients potentiels, de gens avec qui on peut connecter. Euh, fait que c'est ça. Fait que moi, je vois ça vraiment comme une opportunité d'affaires et culturelle.
1: Je prends beaucoup de notes personnellement parce qu'en préparant, le fond, des contenus pour les dérangeants. Je me suis rendu compte qu'on a 5% de notre histoire qui vient du Sénégal et de l'Algérie. Puis en fait, donc ils viennent chercher du
3: contenu québécois sans même qu'on leur pousse. C'est quand même fabuleux. Là. Mais il y a de la pétanche, je pense, pour, le, pour les Puis Le contenu est intéressant pour eux. Donc oui, effectivement, ça, ça, ça confirme que... Dans, ton étude de marché poussée confirme, ma Non, oh, ton étude de feeling. <rire> Philippe Lamar, merci beaucoup
1: de t'être prêté au Dérangeant. Merci de reçu. C'était vraiment un grand plaisir. On te souhaite 20 ans de pur succès pour Urbania pour la suite. Au moins 20 ans. Minimum. Écoutez, ré- j'ai envie de te t'envoyer l'invitation de rester avec nous pour la question dérangeante qui vient après la pause. Si tu restes avec nous, tu es obligé d'y répondre. Je, je, je saute à pied joints. Restez avec nous, on se rejoint pour la suite.
0: Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue et chef légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
1: Donc, c'est déjà tout pour nous pour l'épisode d'aujourd'hui. Philippe Lamar, est encore là. Et Donc, tu oui. t'es décidé de te prêter au jeu. Avant de se quitter, on a la question dérangeante pour aujourd'hui. Étant des entrepreneurs, en fait, où est-ce qu'on se permet d'être dérangeant et d'être donc sous l'œil médiatique, est-ce qu'on est à l'aise d'avoir les aspects de notre vie privée qui sont publiés et qui sont dans les nouvelles? Est-ce qu'on, oui, veut, juste côtés, est-ce qu'on veut juste les bons côtés ou est-ce qu'on veut juste les bons côtés d'avoir le média et on n'assume pas les mauvais
2: côtés? Oui.
0: Je pense que ma perspective, j'ai pas vraiment accepté pleinement un rôle où j'étais le produit, fait que j'ai, un certain, j'ai une certaine réticence par rapport à ça. Tu sais, je ne monétise pas nécessairement de la même façon que d'autres personnes. Euh, l'aspect public de ce que je fais. T'sais, moi je suis entrepreneur à la base puis je bâtis des compagnies puis c'est comme ça que je fais de l'argent, je suis pas une influenceuse tant que ça.
1: Mais t'aimes t'sais? ça quand il y a un article dans la presse sur ton entreprise.
0: C'est sûr que j'aime ça un article dans la presse sur mon entreprise mais ça c'est ça bien, va rejoindre la sur ton
2: entreprise oui. c'est pas, pas bien.
0: Ah mais ça c'est moins de fun un petit peu mais j'en ai vécu ça aussi. Mais c'est moi c'est plus c'est ça fait que si ça ferme ma compagnie, c'est sûr que je vais être public mais j'ai jamais voulu être une personnalité publique fait que ça me rejoint un petit peu moins. Donc quand ce volet là arrive j'ai un petit réticence. de sens, En même temps, est-ce que je comprends le système? Oui, je joue dans ce système-là, donc j'assume aussi les conséquences, mais ça ne me fait pas nécessairement plaisir.
1: toi Philippe qui a parti un média, t'aimes-tu ça quand ton nom ressort dans les médias? ben c'est quand, pour,
3: quand c'est des bons coups, oui, mais tu sais, <rire> quand c'est comme un gars comme Olivier Primo, lui, il se sert des médias comme étant son vecteur de, de promotion, fait que c'est sûr que... Après ça, il y en a pas passé aussi, là, y a, quand, quand le Beach Club a fermé pour, pour quelle raison, euh, il s'est fait traîner dans le bout. Qui vit par l'épée, périt par l'épée. Mmh. Mais tu sais, un autre exemple, c'est le, le, un des fondateurs de, de Vice, Shane Smith, qui, qui venait de s'acheter une maison à 20 millions à Beverly Hills. Ça a été. Tu sais, tous les médias ont fait leur chou gras de photos de sa maison, tout ça. Mais le lendemain, le syndicat rentré chez Vice, quand ils ont vu l'article dans les médias, on disait, c'est comme. C'est, c'est, c'est un ça. couteau à double tranchant. Mais c'est là. ça, c'est un couteau à double tranchant. Fait que, afficher ta richesse comme ça, ça peut te péter dans la face aussi, mais c'est en tout cas bref. Salut, François. Moi, le temps, en fait, que je suis plus discret que je
2: l'étais. Euh, on a des. Ben, ma conjointe et le monde a des carrières publiques. Fait que c'est sûr que ça, ça fait ça. Il y a, moi, il y a une première drop où j'ai, j'ai retiré beaucoup c'est quand j'ai eu des enfants. Parce que là, il y, a, il y a une relation particulière quand tu commences à aller à l'école, puis à. Mais tu sais, on est au Québec, fait que ça reste que c'est quand même très sympathique toujours. C'est pas, on n'est pas aux États-Unis où c'est pas ouais. difficile à gérer. Là. Il y a juste qu'on on est fragile sur la relation avec l'argent, faire de l'argent au Québec. Mm-hmm. Fait que la nation de richesse, la nation de, de, de millions de dollars, c'est des gros chiffres pour les gens. Donc des fois, c'est, c'est, ça devient euh, très, très fragile. Puis moi, ça, ça je ne veux pas avoir l'air où Je ne veux pas que Mais surtout les enfants qui sont à l'école, puis ça a l'air. Ouais. pas correct. Fait que pour moi, je suis très sensible à ça. Euh, fait que j'en parle moins maintenant, puis je fais attention, mais ça fait partie du couteau Ça du fait plancher. partie de la game, mais moi, je trouve que c'est un coup bas.
1: Parce que pour vrai, la raison pourquoi j'accepte d'être dans un média comme les dérangeants, c'est que j'ai une opinion que je veux communiquer. Mais on dirait qu'après ça, quand j'ai un article personnel, sur ma vie personnelle, je trouve que c'est comme, c'est comme m'attaquer mes opinions, mais avec un, un coup ou un backstab de comme, hey, ça fait même pas partie de la game. C'est même pas le sujet, ce pourquoi je me suis prononcé. Mais tu veux les bons coups, médiatique. que faut que tu prennes les mauvais coups, mm-hmm. c'est clair. Mais j'avoue que, mettons, je fais le topo personnel, j'ai pas tant eu de retour sur investissement de cette carrière médiatique-là. T'sais, je peux pas dire que je me suis vraiment enrichi. Fait que c'est, c'est là que je me pose la question. Ben, si c'est ça la game, si je veux tu vraiment y contribuer, mm-hmm. puis à partir de quand est-ce que le ROI, le return on investment, fait vraiment du sens d'être médiatique ou d'être public, je l'ai pas trouvé encore personnellement. Mais les gens les plus riches sur terre, ils donnent pas d'interviews.
0: <rires> c'est, vrai.
1: Écoute, merci. c'est vrai merci de vous être prêté au jeu encore c'est une vrai. fois c'est déjà tout pour nous aujourd'hui donc euh, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de balado que ce soit Apple Podcast, Spotify Google, on a le site web lesdérangeants.com qui est maintenant lancé avec plein de ressources pour les entrepreneurs et notre nouvelle chaîne YouTube où est-ce que vous pouvez nous voir live dans nos enregistrements et donc c'était Étienne Crevier à l'animation pour les dérangeants qui vous souhaite bonne semaine merci la gang, Louis-François Anne, oui. Philippe Lamar. Merci. On se voit la semaine prochaine pour un épisode sur les réseaux sociaux.
3: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants